0: Bismarck, l'émission, c'est parti. Euh, un grand banquier avec nous euh, et on va réfléchir. En fait, les banques portent quand même énormément de sujets hein, dans cette sortie de crise. Donc, on va en parler très, très largement avec euh, Frédéric Oudéa. Euh, ensuite, on s'intéressera au financement de la recherche fondamentale. Ça aussi, ça m'intéresse. Et puis, euh, les trois Suisses. Ouais, les trois Suisses qui seront avec nous. Allez, c'est parti, c'est BiSmart Bismarck, l'émission. Frédéric Oudéa est donc avec nous, PDG de la Société Générale. Bonjour Frédéric Oudéa. Stéphane, bonjour. Je suis ravi de discuter avec vous parce que j'ai, euh, ben, pour le coup, il y a des sujets et je, qui me passionnent, euh, Frédéric, à commencer par, on va, si vous voulez bien, on va partir très large et puis euh, on va redescendre sur la Société Générale. Mais très large, il y a d'abord cette émission monétaire à jet continu. C'est de l'argent magique. De la... On dit en économie il n'y a pas de repas gratuit, hein, c'est l'une des grandes... Mais en ce moment, c'est de l'argent magique et c'est de l'argent gratuit, Frédéric Oudéa. Alors, oui, oui et non. En tout cas, c'est vrai que
1: c'est une injection monétaire comme on, on l'a jamais vu et, et, et très utile hein, pour éteindre, évidemment, l'incendie et, et absorber le choc lié à, à cette mesure extraordinaire de fermeture des économies mondiales. Tout à fait. Maintenant, la question, c'est effectivement, est-ce qu'au fond, c'est facile, ça, ça peut durer pour l'éternité C'est la... Où est la limite bah, C'est ça la question. Et à la fin des fins, il peut y avoir quand même des limites. D'abord, des, des enjeux pour nous que pour les autres, par exemple les Américains, qui est que la BCE, elle a un traité, elle a des limites quand même dans son action, elle va le plus loin possible, mais quelque part, il y a quand même un accord politique.
0: On l'a bien vu d'ailleurs avec l'Allemagne. Ah bah, vous avez vu la séquence Non mais, oui, oui. on peut y revenir, Frédéric oui, oui, Buzgonde, oui, parce oui. qu'elle est formidable oui. cette séquence. On a donc cours constitutionnel de Karlsruhe qui dit « Oh là 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 là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, ça nous semble illégal ?» Et puis les gars sont rentrés dans leur niche, pardon de parler comme ça, et on n'en entend, entend plus parler, la Bundesbank a envoyé, nous dit-on, des documents confidentiels oui. qui prouvent que la Banque Centrale Européenne fait le job et a fait le job comme il fallait le faire. Enfin, franchement, on a l'impression d'une scène de théâtre et de juges constitutionnels qui se sont dit « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait Si on va trop loin, on fait péter tout le système. »
1: Alors Je pense que je ne connais pas suffisamment le mode de fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Non, mais franchement, mais je pense, je pense qu'ils y ont réfléchi et qu'ils se sont inscrits, encore une fois, justement dans une forme de demande, probablement pour conforter la légalité de, de cette intervention. Je pense bon. qu'aussi, ce qui est important, c'est de voir le virage de l'Allemagne qui a effectivement, je crois, changé de pied et qui, avec le président Macron, essaie de pousser pour ce plan de financement euh, du rétablissement européen. Sur la base d'une dette commune. Donc là, on voit que l'Europe est en train de bouger d'un cran. Mais quand même, nous ne sommes pas un seul et même État, comme les États-Unis avec la Fed et qui, au fond, peut, euh, au fond, sans discussion politique, avancer. Donc ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, il y a une des questions assez clés est-ce que, est-ce que, juste, on va avoir, par exemple, de l'inflation, un moment ou un autre Aujourd'hui, ça. Non, paraît, il n'y en a pas. Elle ça est partie, elle a ah, oui. Alors, voilà. En tout cas, aujourd'hui, ça paraît presque. Absurde de parler de ça, de ce concept, il y a une des questions quand même qui est avec cette injection monétaire massive, on le voit quand même avec des actifs qui restent à des niveaux élevés par rapport à une situation économique plus contrastée, est-ce qu'un jour on peut avoir de l'inflation
0: Ça fait 10 ans que ça dure, Frédéric. 10 ans que ça dure cette injection monétaire à AG continue, il n'y a pas le début du commencement d'une inflation. Oui, inflation sur ce que vous appelez les actifs, c'est-à-dire les marchés boursiers, l'immobilier. Même si sur l'immobilier, euh, j'entends justement des banquiers dire « on est peut-être arrivé à un point d'inflexion », enfin le, voilà, les, les choses deviennent… De... Non, mais... avant la crise Covid, déjà on se posait la question des limites. On est à 6 000 milliards de bilan. je crois que c'est quelque chose comme ça hein, pour la Banque Centrale Européenne, c'est-à-dire on a été trop loin maintenant. Vous ne croyez pas que justement on est un seul pays, on est soudé, en tout cas la zone euro et qu'on a été trop loin pour remettre en cause ce bilan phénoménal Je, je pense
1: qu'on n'est pas, de toute façon, dans l'idée d'une remise en cause. Et, et, et l'Allemagne l'a dit, finalement, elle, elle le sait, elle a aussi un intérêt à l'existence de la zone euro, puisqu'au fond, ça lui permet quand même d'avoir, si vous me permettez l'expression, une monnaie moins, moins euh, à, à des niveaux plus bas que ouais. si elle revenait au Deutsche Mark. Tout à fait. Donc on voit bien. Néanmoins, quand même, les intérêts... Moi, ce qui m'inquiète aussi, quand même, dans cette crise, c'est la divergence des performances économiques des différents pays qui fait que néanmoins, les discussions futures risquent quand même d'être un tout petit peu plus compliquées encore. Ouais. Une Donc, fois qu'on sera sorti de l'urgence. Voilà, exactement. Mmh. Et j'oserais dire, de toute façon, il n'y avait pas le choix et c'était bien fait. Il fallait le faire. Il n'y a pas de doute. Maintenant, la question clé, c'est à 10 ans, et y compris par rapport à ces deux grandes superpuissances que sont les États-Unis et la Chine, comment une, une nouvelle fois l'Europe se positionne et derrière, il y a des enjeux à la fois politiques, il y a des enjeux économiques, ça va être une, une guerre à la création d'emplois, une guerre à la compétitivité, on le voit bien, à la domination mondiale. Et c'est là où je pense qu'effectivement, il faut que l'Europe politique se réaffirme, et elle commence aussi à le faire, avec, oui, la, oui, nouvelle, passé quelque chose, avec la nouvelle commission, on le voit bien, Tout à fait. sur la politique de concurrence, etc., ce monde est en train de changer, j'espère, pour une Europe toujours plus forte, toujours plus intégrée.
0: Alors c'est là où euh, le spécialiste des ressources humaines, Eric Albert, me disait quelque chose de très fort qui, euh, j'allais poser la question pour la Société Générale, mais marche aussi pour l'Europe, il me dit, ne confondez pas, en fait, cette espèce d'urgence qui nous a imposé une efficacité incroyable et a surpris toutes les organisations avec la réalité de ce qui va se passer après. C'est-à-dire, c'est vrai que ces avancées politiques européennes, on se demande si elles survivront, en fait, à, à l'urgence de la crise, Frédéric bah, C'est ça votre sujet. Vous
1: avez raison de faire le parallèle. Dans la crise, on, toutes les entreprises ont basculé très vite dans des modes nouveaux qu'elles n'avaient jamais testés et il n'y avait pas le choix. Donc elles l'ont fait et bien, en plus. C'est un peu pareil pour l'Europe. Elle fait là des avancées très notables. La question, c'est qu'une fois les choses stabilisées, est-ce que, par exemple, l'épargnant allemand ou l'épargnant néerlandais Aura des taux à zéro pour longtemps, qu'est-ce qu'il dira finalement à ses partis via son élection Il contestera peut-être la chose à l'inverse. Si euh, euh, les, les on lui rien, et on lui dira Mon gars, tu pas le choix de toute façon.
0: Si tu n'acceptes pas le système, peut-être, peut
1: peut-être, mais c'est là aussi où il faudra suivre les directions politiques prises par les États. Euh, encore une fois, c'est un jeu qui est très complexe, et d'ailleurs, ça fait que l'Europe elle, elle est un peu plus lente que la Chine ou les
0: États-Unis à décider. Mais l'argent gratuit, Frédéric. Vous-même, oui. alors donc il y a eu open bar de la Banque centrale oui. européenne, 1 400 milliards, c'est ça, hein, pour les banques européennes. Vous-même, vous avez eu de l'argent donc euh, à taux négatif, hein, euh, voilà. Donc euh, vous avez emprunté et ça vous rapporte. Tout ça est très très bien, mais c'est de l'argent gratuit. Pourquoi y aurait-il une limite Pourquoi est-ce qu'à un moment ça s'arrêterait Je pense qu'il ouais. peut y avoir. Il... On va nous demander si par exemple on nous demande des efforts budgétaires.
1: Non, vous avez des limites, mais parce pourquoi? que quand même, vous, avez, vous prenez des investisseurs dans le monde, ils ont quand même le choix à acheter des actifs en zone euro, ou des actifs en dollars, par exemple. Il y a quand même... On est dans un monde où on n'est pas tout seul. Et il mais y a ils quand font même, pareil. Comment Ils font pareil. Oh, oui, mais justement, oui, mais ils font pareil, mais la question, la question c'est, à la fin des fins, en termes de crédibilité sur, au fond, la force de la monnaie, par exemple, euh, la dynamique économique, est où est-ce que l'argent va aller, in fine On est quand même dans un monde, justement, où il y a beaucoup d'argent... Mais quand même, les investisseurs ont le choix. Ou peut-être un jour l'Asie, ou, ou le Singapour, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'on est en tout cas quand même, nous, je crois, je crois que l'enjeu de compétitivité, l'enjeu d'innovation, l'enjeu de développement économique n'a pas disparu. Et pour moi, une des questions clés aussi à, à, à la sortie de cette crise, c'est est-ce qu'on ne va pas avoir une Europe qui sortira un peu moins vite On a été à la fois peut-être, d'un point de vue, pour l'instant, d'un point de vue de la contagion, un peu plus touchée que les autres. On voit bien qu'économiquement... Le confinement que l'on a fait était peut-être parfois plus fort que les autres et donc le recul du PIB plus fort. Pour moi, la question clé, c'est combien de temps on va remettre pour sortir de cette crise par rapport aux Américains qui vont plus loin encore que nous, probablement, de facto, dans le soutien de leur économie. Oui. Et les Chinois qui fonctionnent oui. de manière très différente. Donc, moi, moi, vraiment, en tout cas, vous savez, je suis un Européen convaincu. Je pense que c'est une opportunité pour l'Europe d'une certaine manière. Mais par contre, il faut qu'on soit très vigilant une fois qu'effectivement sera passée l'urgence... Pour continuer à bâtir. Donc, Parce que ce qu'on a fait là n'est que le début, encore une fois, ou la poursuite d'une construction qui n'est pas achevée.
0: Mais ça veut dire que le danger, ce n'est pas l'inflation, même si j'entends je, je, mmh. vous, voilà. C'est la défiance envers la monnaie, en fait. Bah, il peut et y si avoir. Si on va trop loin, il, et voilà, il ça. peut y avoir si des questions de ce type.
1: Ou encore une fois, la conviction de, de, sur les actifs européens au regard de la trajectoire de croissance de l'Europe. Mais alors,
0: justement, euh, Europe qui sortirait moins vite, et France qui sortirait moins vite que l'Allemagne. Et, et, et rentrons sur la situation française. Vous euh, vous vous retrouvez, vous avez fait un boulot formidable qui est vraiment salué par tout le monde. Voilà, je le dis. Et d'ailleurs, vous en êtes très fier, hein, Frédéric Oudéa, de la mobilisation. Oui, Là, en oui, tant que président de la Fédération oui, bancaire française. Oui, voilà. oui
1: absolument. Parce euh... que, si vous voulez, le risque, c'était de ne pas être au rendez-vous, de, de ne pas assurer parfois les salaires, de la trésorerie des boîtes. Et je pense qu'avec le gouvernement, on a vraiment très, très, très bien travaillé pour mettre en place, en quelques jours, un dispositif totalement nouveau, le PGE, et le déployer, et en trois mois, si vous voulez, ces 115 milliards de demandes, c'est plus que la totalité de la production de crédit aux entreprises de l'ensemble de l'année 2019. Et donc, la mobilisation des salariés est exceptionnelle. Je répète, on a bien travaillé avec les pouvoirs publics, on a formé nos salariés pour être prêts au rendez-vous. Donc, cette première manche, je pense qu'elle est
0: gagnée Et au-delà, d'ailleurs, des, des, des 105, 110 milliards, moi, ce que je retiens surtout, c'est 500 000 entreprises. C'est-à-dire qu'en plus, ça a été plus, très, très plus large. 500 plus de 500 entreprises, 000
2: entreprises. En moyenne, vous
1: le savez, des prêts à 200 000 euros. Donc, on touche la PME. Voilà. La TPE.
0: Alors, c'est là le sujet. Ouais. C'est que maintenant, elle repart avec, bah, parfois, l'équivalent de 25 de son chiffre d'affaires euh, en dette à rembourser. Alors, on ne sait pas... D'ailleurs, c'est quand Les conditions... Alors, quand, à quel taux Les conditions ne sont pas encore fixées, alors, là si hein, D'abord, sur un an,
1: les conditions sont fixées. Ouais. C'est 0% plus le versement de la prime. Ça, c'est exceptionnel aussi. Il faut peut-être le souligner. Dans les autres pays, c'est beaucoup plus cher. Hein. Mais attendez, et mais les banques. Et les en banques, Allemagne,
0: ils ont eu euh, 10-15 000 euros d'injection
1: directe. Oui, alors il y a de l'injection directe au ah bah oui. capital. Au capital, 10-15 000 euros. Sachez que les prêts, ou que ce soit en Espagne, ou même en, en, aux états unis ils sont plus coûteux pour les entreprises. Donc ça, c'est un dispositif d'argent très bon marché. Ensuite, à la disposition du client qui est emprunté, il choisira la durée de remboursement. Donc il peut aller sur jusqu'à 5 ans supplémentaires, amortissables. Et on, effectivement, aujourd'hui, on ne dit pas combien, à combien est le taux dans 6 ou 9 mois sur 5 ans, mais au regard de la situation des taux d'intérêt, ça restera de l'argent bon marché. Donc il faut que les entreprises soient rassurées de ce point de vue
0: elles sont sur des marges... À... J'entends beaucoup euh, transformation de cette dette en quasi-fonds propres. L'idée ouais. qu'en fait, on soulagerait euh, l'entrepreneur de sa dette et on le renforcerait en fonds propres, ce qui est quelque chose d'indispensable aujourd'hui pour notre tissu entrepreneurial. Alors d'abord, il faut quand même être clair, cette crise, elle n'est elle pas homogène. Elle,
1: touche de manière brutale certains... elle a touché de manière brutale certains secteurs. Certains vont rebondir assez vite. D'autres sont de manière probablement plus structurelle affectés. On va voir Comment les choses se passent Et ce qui est clair, c'est que moi, je ne crois pas tellement que les modèles du passé nous permettent de prévoir très bien l'avenir. Parce qu'on est dans une crise hors norme. Ce n'est pas un problème de déficit structurel d'investissement. Ce n'est pas un problème démographique structurel. C'est un arrêt administratif des économies. Et là, on repart, et on le note, il y a des rebonds qui, parfois, dépassent de très loin les attentes. La question, c'est combien de temps ça va durer, attendons de voir la situation sanitaire, etc. Mais en tout cas, on fera le bilan, et je pense que d'ici 6-9 mois, on y verra plus clair sur qui, effectivement, est très affecté ou qui, finalement, a pu absorber, au fond, assez facilement, euh, la réduction de 50%, de 90% de chiffre d'affaires pendant deux mois, ce qui n'est, au fond, aussi que deux mois de vacances, si j'ose dire. Donc, on verra bien. Ensuite, les PGE, il faut qu'ils soient remboursés. En revanche, nous commençons d'ores et déjà à travailler, effectivement, sur des outils de quasi capital il y aura, à mon avis, différents instruments. Il n'y aura pas une formule unique. Il va y avoir des gens qui iront sur le marché, pour ceux qui peuvent accéder au marché. Des fonds de private equity qui peuvent consolider euh, les choses. Les banques elles-mêmes vont injecter peut-être du capital. Elles ont elles-mêmes leurs petit instruments de private equity. Et puis, c'est vrai qu'on commence oui, mais là, à réfléchir... Là, là, oui, c'est parce non, que là,
0: on parle des ETI, on parle des... Alors, voilà. voilà,
1: on commence euh, Pas à réfl... des PME. Alors, on commence à réfléchir à des dispositifs qui pourraient être à l'appui d'entreprises... Peut-être avec des chiffres d'affaires de 10 millions, 5 millions d'euros, qui pourrait en fait avoir des très bons business models, mais qui effectivement auraient un problème de structure de bilan. Et voir comment on inventerait, on inventerait un nouveau dispositif qui n'existe pas aujourd'hui, en liaison avec les pouvoirs publics, pour consolider dans la durée ces euh, bilans. Voilà, le travail est en cours. Euh,
0: Sébastien on... Bazin, qui était bah, à votre place il euh, y, y a maintenant 15 jours, disait, c'est quand même, on se gratte la tête. Notamment sur euh, l'hôtellerie-restauration, puisqu'il a pris un petit peu euh, l'ensemble de ce secteur euh, à bras-le-corps pour essayer d'aider les gens. Il dit, on est quand même dans des situations bilancielles qui vont être des situations très, très compliquées.
1: Hein, bah, l'hôtellerie-restauration, c'est évidemment un des secteurs les plus affectés parce qu'ils ont quasiment tous fermé. Et puis ensuite, pour le redémarrage est plus difficile puisque les frontières ne sont pas encore ouvertes. Ouais. Et donc là, il est possible, par rapport à d'autres secteurs, l'automobile semble, en tout cas l'automobile d'occasion, semble repartir du feu de Dieu. Oui,
0: vous l'avez financé d'ailleurs, vous oui, le voyez. On, euh... on vu, on l'a vu
1: très concrètement en France. On est au-dessus de 2019. Bon, euh, voilà, on va voir combien de temps ça dure. Mais selon les secteurs, c'est différent. Et c'est vrai que la restauration est encore handicapée, peut-être, par certaines des règles et l'absence de touristes. Donc il faudra voir... D'ici la fin de l'année, où on en est, et c'est vrai que c'est un des secteurs peut-être qui bénéficiera de ce type d'appui.
0: Mais ça met en lumière un sujet profond, structurel, de nos entreprises et de notre économie aujourd'hui, c'est le manque de fonds propres. alors oui C'est le manque de solidité oui, de oui, pas mal alors, de ces entreprises. Oui, alors historiquement,
1: c'est vrai que la dette des entreprises françaises était peut-être un peu plus élevée. Il faut être prudent sur ces chiffres parce que quand on regarde dans le détail, elles ont aussi beaucoup de trésorerie. Donc, il euh, y a sûrement des grandes entreprises, par exemple, qui ont levé des fonds euh, par prudence. Ouais. Que ce soit avant la crise...
0: Ou parce que c'était gratuit.
1: Avant la crise, ou effectivement, euh, au cours de la crise, en se disant, on ne sait jamais, on va voir combien de temps ça dure. Donc, oui, la dette a augmenté, mais il y a énormément de dépôts aussi des entreprises. Ensuite, c'est vrai que, par rapport à l'Allemagne, principalement, on va dire... Les structures de bilan sont probablement, effectivement, globalement plus fragiles et que cette crise les affecte. Et c'est vrai que le point de différence avec l'Allemagne, c'est que l'Allemagne injecte de l'argent pour renforcer les fonds propres. Exactement. Et donc ça, c'est un point de vigilance.
0: Injecte de l'argent, oui. baisse la TVA pour la consommation. On a l'impression que leur plan de relance... Nous, on l'attend encore. Le nôtre, Leur plan de relance peut être redoutablement efficace et en tout cas, que toutes les cases. Encore une fois, bon, je crois vraiment que le
1: gouvernement a fait le maximum. Il y a eu beaucoup de fonds spécifiques sur tel ou tel secteur. Et il y aura probablement donc un, un plan de relance. C'est vrai que les Allemands y bénéficient aussi, il faut le dire, d'une situation budgétaire de départ beaucoup plus facile, beaucoup plus aisée, beaucoup de marge de manœuvre et qu'ils ont ouvert grand les vannes. Et donc, il faut qu'on soit vigilant pour éviter effectivement une divergence trop forte des économies.
0: Euh, – La Société Générale, mmh. euh, maintenant, la, votre banque, euh, Frédéric. D'ailleurs, votre banque, qui a quand même été à nouveau secouée plus que les autres, en bourse, pendant cette crise. Euh, J'ai lu notamment des inquiétudes sur le crédit consommation qui, euh, à un moment, euh, euh, a, fait, euh, euh, a bousculé votre cours de bourse. Je sais ce que vous allez me dire, hein, c'est la question éternelle. Mais une fois encore, il y a un problème de taille sur la Société Générale. J'ai déjà prévu d'ailleurs la réponse à la réponse que vous allez me faire, je me souviens que c'est exactement la question qu'on posait au patron de PSA pendant 15 ans, qui nous disait, non, il n'y a pas de problème de taille, jusqu'à ce qu'à un moment, quand même, il se marie avec Fiat. Est-ce que la Société Générale, dans ces cas-là, ne révèle pas une forme de fragilité structurelle D'abord,
1: vraiment, ce n'est pas une question de taille, et le Crédit Conso, honnêtement, ce n'est pas le Crédit Conso. Non, on a eu un problème, effectivement, spécifique sur nos activités de marché. Oui. Et c'est vrai que notre modèle, oui, il est spécifique, c'est qu'on a une taille d'activité de marché en proportion du total qui est plus importante que d'autres banques. Et ce sont des activités sur lesquelles les investisseurs s'interrogent. Est-ce que les banques européennes vont être suffisamment rentables Et c'est vrai qu'il y a des effets de taille. Donc c'est une des questions qui se posent, alors que ce sont des activités fondamentales en fait, pour l'économie. Et on, on, on parle de la relance, on parle du financement de l'économie à moyen terme. Les banques ne suffiront pas, il faut qu'on ait accès au marché. Donc c'est vrai que le pari de la Société Générale, qui était une des rares banques européennes à garder des activités de marché, au premier trimestre a été un pari difficile parce que nous avons souffert sur une franchise spécifique qui s'appelle les produits d'investissement structurés en actions. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le crédit conso
0: sur les effets de taille. Non, mais il y a quand même. Je, enfin, je veux pas, ouais. Peu importe. Mais je crois que c'est une note de Barclays euh, qui euh, mettait en avant des difficultés à venir sur le crédit conso oui, alors, ça, et qui pas. disait la société générale. Enfin, en tout cas, la bourse a considéré que la société générale pouvait alors, être davantage euh, je, je, exposée je suis... que les autres sur cette journée-là. Ça, ça me surprend sur. le crédit, <rire> ça me sur le crédit conso. C'était une mauvaise journée. Il faudrait parce que je retrouve ouais, la date exacte. Ça voilà. me surprend
1: vraiment sur le crédit conso parce que nous ne sommes pas les plus gros et qu'en l'occurrence, je pense que c'est une activité qui, euh, au-delà de l'arrêt, va, va bien tenir. Non, mais plus. Fondamentalement, ce qui est vrai, c'est qu'on a en Europe trop de banques. On a trop de fragmentation. Euh, le marché américain, de ce point de vue, s'est consolidé dans la crise, et bénéficie, ou bénéficiait en tout cas, à la fois d'une économie plus dynamique, euh, d'un marché plus favorable sur les taux d'intérêt, et en plus de cette consolidation. En Europe, le travail est, est inachevé. L'union bancaire, qui devait construire un système bancaire un peu à l'américaine... Ouais n'a pas du tout fonctionné comme prévu. Non. Les piliers ont été mis, les fondations, mais on n'a pas terminé le travail. Et un des risques, quand même, aussi, de cette crise, c'est qu'on reste dans une forme de renationalisation du financement des économies. Parce que les gouvernements vont être très attentifs, évidemment, à ce que leurs leur banques financent d'abord leurs économies. Bien et, sûr. et le problème de l'union bancaire, c'est un peu ça. Puis-je, moi, en tant que chef de gouvernement, accepter que mes banques soient possédées par d'autres, avec des arbitrages éventuels qui me soient défavorables. Donc je pense que sur le moyen terme, il faudrait arriver à terminer l'union bancaire pour rendre ce marché bancaire plus efficace alors même qu'il subit des évolutions structurelles comme le retail ou comme d'autres secteurs avec le digital. Et comme nous l'avons dit, nous, nous sommes une des rares banques à mon avis qui pourraient participer à ce mouvement de consolidation le moment venu, ce n'est pas pour demain,
0: ça c'est clair. – Et il faudrait que l'ensemble des inconnus de la régulation soient levés voilà, aussi, c'est-à-dire il, il pèse sur vous de tels inconnus en termes de régulation exact, que de toute façon il, les, les achats… – Oui, seraient... ce, sont,
1: ce sont des choses, ce type de consolidation, c'est des choses très compliquées, il ne faut pas penser que c'est une partie de plaisir, etc., il faut effectivement que la réglementation soit stabilisée peut-être que ce sera le cas d'ici 12 18 mois avec Bâle etc il y a eu des ajustements
0: ça peut être 12 18 mois ça peut être 12 18 mois bah, une forme d'accélération bah, du truc Bâle
1: hein. euh, Bâle euh, vous savez le problème c'est que l'Europe elle a autre chose à faire pour l'instant peut-être que Bâle bon mais quand
0: même normalement elle est dit 2023 donc euh, 12, 18... et vous voudriez dans cette période un tout petit peu particulière qui est alors je sais pas quoi certains éléments de régulation euh, qui soient levés qui pesaient un petit peu lourd alors, sur les banques y a eu... et qu'on pourrait alléger vu alors, la si mobilisation il y a
1: pas mal de choses qui a été faites par le Superviseurs et là aussi, je les remercie par la BCE pour tenir compte de cette période exceptionnelle. Eux-mêmes ont réagi très vite, ouais. comme les gouvernements, comme la BCE, en, en injectant de la liquidité. Maintenant, je pense qu'il faut regarder effectivement l'avenir. Et au fond, ce, ce, cette crise, c'est le meilleur stress test en vraie grandeur qu'on puisse imaginer parce que, que si, la question toujours, c'est est-ce que les grandes banques sont suffisamment solides pour absorber une crise Celle-là, elle est pas mal. Hein si on fait du moins 10%, <rire> du moins 10 de PIB en France ouais. en 2000 ouais. ou moins 11% ouais. en 2020, ouais. c'est un beau stress test, ouais. supérieur à ce qu'on avait même imaginé. Donc, ouais. je, je, je mise sur le fait qu'on va montrer que les banques ont aujourd'hui assez de capital. Pour faire que les superviseurs. Le,
0: les oui, mais avec, oui, oui, mais on revient au début, avec 2 000, 3 000 milliards de la Banque Centrale Européenne, ah ben, Frédéric oui, Oudéa. oui, oui, non, mais. mais, mais euh, dans le stress test, il y a tout, il, vous avez absolument et raison. Et ouais, tout à fait. Être,
1: il faut être réaliste. Le sujet n'était pas les banques, d'ailleurs. Hein. Le sujet, c'était le financement des économies, les assets managers aussi, derrière ce. Bon, et, et, et je crois qu'il n'y avait pas d'autre choix que d'intervenir. Donc, moi, je pense en tout cas qu'il y a une chance d'arriver enfin à l'issue de cette crise, à clarifier la réglementation. Et on verra l'appétit politique pour terminer cette, cette union bancaire.
0: – Mais quand même, moi je vous écoute avec mmh. beaucoup d'intérêt depuis très nombreuses années. Oui. Et je me disais, j'ai entendu Frédéric Oudéa, les autres banquiers aussi, dire oh, « on va trop loin, euh, en termes de sécurité, euh, parce qu'il y a eu un accident de la route, on met toutes les voitures au garage », je me souviens de ça. Heureusement quand même, non, Frédéric Oudéa. On si on avait eu une crise financière en Alors. plus là
1: on est totalement d'accord. On est totalement d'accord. Et ça montre que ce qui a été fait pour réparer les problèmes de la, de la crise financière ce sont des, des mesures pertinentes. Je rappelle quand même, justement, on entre nous tous dans, avec un, un niveau de capital bien supérieur. On a perdu les, les repères d'il y a 12 ans. Hein. Ouais. On ah, bah oui, oui, heureusement. On est entré. Heureusement. Mais on est entré bah, <rire> probablement en 2008-2009 avec des ratios de corps qui devaient être aux alentours de 6 ou 7
0: et maintenant vous Là, êtes à 11 on est 12, à 11, 12
1: ouais. avec en plus des risques et des plus importants. Donc c'est clair, cette masse de capital, cette masse de liquidité, c'est ça qui permet aux banques d'aborder cette crise hors norme avec sérénité parce qu'évidemment qu'on arrête des impacts sur le PNL, on va avoir des coûts de risque plus élevés, il y a des gens qui vont faire faillite. Mais parce que on a ce niveau de capital, on peut absorber et c'est à la fin des fins ce qui compte, capital et liquidité. Donc oui, il était absolument indispensable de tirer les leçons de la crise. Maintenant, la question c'est je répète une nouvelle fois au regard y compris de cette crise et de la manière dont les choses vont se passer, finalisons l'agenda réglementaire et essayons de progresser encore dans l'union bancaire.
0: Voilà, donc ce n'est pas un problème de taille, mais enfin si vous pouviez grossir un peu, ce serait pas bah, plus
1: mal. La vocation de Société Générale, c'est de faire partie, encore une fois, des très rares banques européennes qui peuvent être parmi les championnes du monde dans certaines activités. Notre vocation n'est pas de rester juste un acteur de banque de détail. Nous sommes impliqués dans le financement des grandes entreprises, nous sommes impliqués sur les marchés, sur ces activités-là, il y a des effets de taille.
0: Il reste cinq minutes. Euh, la mobilisation au sein de la banque, comment ça s'est passé ça a, été, donc, il y a eu...
1: ça a été incroyable, une période formidable, si j'ose dire, parce que, évidemment, avec une priorité de protéger les salariés, donc à la fois, chaque jour, on regardait l'état sanitaire, où on était la protection de nos salariés, et en même temps, une mobilisation extraordinaire pour basculer quasiment du jour au lendemain, tout le monde en télétravail. Et sans avoir l'assurance... Ce que qui était considéré comme impossible. Enfin, voilà. Jamais bah, vous n'auriez imaginé bah, que vous si puissiez vous faire. voulez, Oui, à cette échelle, c'est des dizaines de milliers de personnes, et y compris dans des pays... En Inde, nous avons 8 000, 9 000 collaborateurs. Ils ont basculé en télétravail. Il y a une seule région du monde où on n'a pas pu le faire, c'est en Afrique. Parce que les réseaux ne permettent pas d'absorber les volumes de données. Alors, on a protégé nos salariés, ils nous en sont très reconnaissants. Et je suis très heureux que l'Afrique n'ait pas subi la catastrophe sanitaire qu'on lui prédisait. Mais ailleurs, on a basculé. Et ça a bien fonctionné. Et si vous voulez, ça donnait d'abord effectivement une énergie, en période de crise, les gens se mobilisent, mais on a, on a un, un ciment nouveau d'attachement à l'entreprise et de reconnaissance pour le fait, partout dans le monde, que l'entreprise est protégé ses salariés. Et donc, on a, je trouve, énormément d'énergie, énormément de lucidité sur la crise. Ben, les gens le vivent, hein. on, 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 on savent qu'ils vivent un moment extraordinaire, mais il y a une forme d'engagement extraordinaire des salariés et ça, je les remercie parce que la gestion de la crise, pour moi, directeur général, aurait été totalement différente si, en plus, j'avais eu un problème opérationnel lourd à gérer. Vous il y a un endroit qui ne fonctionne pas. Non, les choses ont fonctionné. Et du coup, on a pu se concentrer. Gestion des risques, gestion de nos clients, proximité avec les clients, relation avec les pouvoirs publics
0: sur le PGE, etc. On était très occupés, mais ça a fonctionné. Et de sans se retrouver dans le boulot, non Parce que c'est peut-être le seul endroit, mais Bismarck est faite pour ça, on va le dire. C'est quand même les banquiers, les États évidemment, mais les banquiers qui ont tenu le monde bah écoutez, oui, en tout cas, il y a un Et les trésoriers d'entreprise, voilà. C'est une espèce de profession maudites. – il,
1: il y a beaucoup de professions qui nous ont permis de vivre, de nous alimenter, etc. Mais c'est vrai que j'ai souligné en tant que président de la Fédération bancaire française que nous étions présents sur le terrain. Et que je pense que c'est une occasion formidable de montrer notre utilité concrète. Et moi, ça me fait très plaisir de recevoir des témoignages de chefs d'entreprise qui nous ont remerciés pour la mise en place de ce PGE. Mmh. Et donc, je répète, c'est la première manche. Je suis très conscient qu'il y a une deuxième manche qui va être compliquée hein, entre l'automne et 2021, parce qu'il va falloir aussi traiter euh, les cas dont on parlait. Absolument. Mais en revanche, cette première manche, elle est gagnée et ça a redonné énormément de sens, effectivement, au travail de banquier. Et, et avec une proximité avec nos clients qui est restée très forte, que ce soit en agence ou par
0: contact téléphonique ou vidéo. Moi, j'ai discuté avec énormément de directeurs financiers durant cette période. Une chose est claire, me disait-il, soit vous aviez une relation suivie profonde avec votre banque. Et alors, franchement, mais les PGE, parfois, ont été décaissés mais en un temps record. Mmh, absolument. Soit ce n'était pas le cas. Et c'est vrai que ça a été sans doute plus compliqué. Donc là, il y a sans doute quelque chose qui s'est noué. Euh, je pense que, bah, commercialement pour vous, il y a un boulevard derrière quand même. Enfin, c'est très intéressant.
1: C'est exactement ce que je dis à mes, à mes collaborateurs. Je leur dis, vous savez, on a bâti un capital, ouais. qu'on appelait en anglais un goodwill, ouais. avec nos clients, sur lequel on va bâtir. Ouais. Parce que, nos clients n'oublieront pas ce qui a été fait dans cette crise. C'est dans les moments difficiles aussi que ces relations se, se, se soudent. Et donc, il y a plein de choses à faire, l'environnement va rester difficile, mais c'est l'occasion d'avancer, et bien sûr de tenir compte d'avancer structurel aussi. Le digital, on le sait bien, même si en France, pas les, on n'est pas les plus rapides à bouger, on voit ailleurs dans d'autres géographies que ça bascule plus vite. Toutes ces tendances structurelles seront néanmoins accélérées.
0: Il y a, hein, euh, il y a à la défense, donc, un... Hein, euh... Deux grandes tours Société Générale Dans cinq ans, il n'y en a plus qu'une ah Non, ça va être compliqué. <rire> <rire> ah bah, la moitié, <rire> la moitié non, des non. gens en télétravail. Architecturalement,
1: euh, voilà. architecturalement, ça va être compliqué. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on va réfléchir effectivement avec une nouvelle organisation du travail, avec un télétravail qui sera présent dans l'organisation du travail, de manière beaucoup plus structurée, beaucoup plus organisée, beaucoup plus pilotée. Et ça nous permettra d'optimiser l'utilisation de nos
0: surfaces. – Mais il y aura toujours les deux tours.
1: – Mais il y aura toujours les deux <rire> tours, les deux <rire> absolument. Tours.
0: Frédéric Oudéa, le PDG de la Société Générale, était notre invité sur Bismart, l'émission. Marque une pause, on se retrouve dans un instant. Un autre sujet, alors fondamental, comme son nom l'indique d'ailleurs, puisqu'il s'agit de financer la, la recherche fondamentale, euh, c'est Jean-Philippe Zogby qui est avec nous, directeur général de, de Sophimac Innovation. Et Jean-Philippe, donc, vous avez fédéré 11 partenaires industriels, 19 universités et grandes écoles, un organisme public de recherche pour donc financer ce qu'on appelle la deep tech, la recherche fondamentale. De quoi est-ce qu'on parle exactement quand on parle de ça
2: Alors, la deep tech. La deep tech. deep tech. Deep tech, on parle de technologies qui ont une très forte propriété industrielle, une forte barrière à l'entrée et une technologie qui va permettre de changer totalement l'économie du secteur dans lequel elle va se développer. Voilà. C'est l'innovation de rupture, pas, pas l'innovation du tâche. Voilà, voilà. c'est l'innovation de rupture. C'est ce qui fait que, pour une entreprise, dans 4 ou 5 ans, elle aura nécessairement besoin de cette technologie qui se crée aujourd'hui. Voilà. Il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de mystère, il faudra qu'elle utilise cette technologie, si comme je... aujourd'hui on utilise un iPhone, Alors, le cloud... Si je autres. vous dis
0: que la plus considérable rupture du 21e siècle c'est une innovation d'usage, et c'est l'iPhone, mm -hmm. ce n'est pas de la deep tech, l'iPhone Vous n'auriez pas financé un gars qui vous aurait dit « En fait, on va prendre le téléphone, mais on va lui mettre un écran, vous allez voir, ça va tout changer ». Ah bah si
2: ah, ah, bon ah bah
0: si Ah bah si Parce que... Il n'y a pas 200 000 brevets, ah bah c'est si. juste une idée Ah
2: bah non, dans l'iPhone, vous avez combien de brevets
0: J'en sais rien ah,
2: Vous en avez des centaines, des centaines Le premier brevet sur l'iPhone, c'est l'écran tactile. Et à partir de l'écran tactile, ah, vous ouvrez le smartphone. Alors évidemment, il y a la technologie. Mais derrière, il faut qu'il y ait une application, une application d'usage qui permette d'avoir une expansion mondiale, bien sûr la deep tech, ce pas juste euh, un, petit, un chercheur dans son coin qui trouve une idée géniale et puis euh, voilà, c'est tout. Nous, ce qu'on va financer avec ce fonds, sont des projets technologiques qui sortent d'une université et qui veulent devenir un projet d'entreprise qui attaque des marchés mondiaux. Alors, alors, au départ, vous avez une entreprise technologique, vous avez quelques chercheurs, puis petit à petit, on va créer une entreprise alors, complète.
0: Euh... Vous levez, la, enfin le, le fonds dont on parle, a levé 41 millions et oui. vous en espérez 70. 70. Des tickets euh, qui sont de 5 millions d'euros maximum. Oui. Oh. Euh, J'étais hier avec un gestionnaire d'actifs, Sébastien Lalvé. Lui, il appelle ça, c'est du petit argent. Ah oui. Ben oui. Oui. <rire> Qu'est-ce qu'on fait avec 5 millions d'euros si on veut avoir une innovation de rupture qui attaque Alors, euh, à l'échelle mondiale
2: On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Avec 5 millions d'euros aujourd'hui en France, avec les subventions, les aides BPI, les aides régionales, les autres co-investisseurs qui viennent avec nous, les, les, pro, les business angels, les fonds de grosse equity, avec 5 millions aujourd'hui apportés par un fonds d'amorçage professionnel. Vous levez entre 45 et 50 millions d'euros. Et, en fait. et là,
0: vous avez une taille de financement critique, je vais appeler voilà. ça comme ça. Et là, à partir
2: de là, on commence à pouvoir faire des boîtes qui ont des dimensions européennes et qui peuvent attaquer leur marché mondial. Alors, c'est la question
0: euh, de fond, c'est pourquoi, ce pourquoi vous êtes là. Est-ce que l'écosystème français est capable aujourd'hui Je pense, vous voyez, alors je ne sais pas si vous allez euh, me dire que c'est une innovation de rupture, mais... Euh, un des trucs les plus extraordinaires que j'ai pu croiser ces dernières années, c'est de Vialet, par exemple. Mmh. En termes de changement, l'enceinte de Vialet, même Elon Musk, mesdames, messieurs, a acheté une enceinte de Vialet, il l'a dit la semaine dernière, on va voir d'ailleurs quel effet ça peut avoir sur, sur le marché, mais ouais. on est vraiment sur un objet qui ne ressemble en rien, dans son fonctionnement, dans son aspect, à ce qu'il y avait avant. Bon. On sent bien quand même qu'il y a des limites à leur développement, on sent bien que l'écosystème... Français est peut-être pas capable aujourd'hui de financer un truc qui devrait déjà se répandre sur l'ensemble de la planète.
2: Alors, aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai. Les start-up nées en France commencent à attaquer leur marché français, puis leur marché européen, et sont obligées d'aller chercher des financements à l'étranger. Oui, c'est ça.
0: Mais c'est normal... Et aux États-Unis, principalement, en fait. Aux
2: États-Unis en Angleterre, euh, maintenant de plus en plus en Asie, mais c'est normal aussi, vous vous faites... Ce que fait un fonds d'investissement, mettre de l'argent, c'est facile, si vous voulez. Aujourd'hui, de l'argent, il, il y en a beaucoup. Donc mettre de l'argent, c'est facile. Ce qui est compliqué, c'est d'accompagner l'entreprise, de lui présenter ses premiers partenaires, ses premiers clients. C'est ce qu'on va faire avec Pertinence Invest 2, nous, sur la phase amont. C'est pour ça qu'on a des partenaires euh, établissements de recherche, établissements d'enseignement, et des industriels. C'est pour pouvoir mettre en rapport ouais. directement une entreprise qui sort d'un établissement directement en rapport ouais. avec un client industriel qui va lui dire, ça c'est bien ce que tu fais, ou ça c'est bien, mais nous on n'en aura pas besoin avant trois ans. Donc, voilà le chemin pour, pour, pour arriver aux produits dont on va avoir besoin.
0: Euh, autre exemple dont vous avez, que vous connaissez forcément, Bruno Maisonnier, l'aventure Aldebaran Robotics. On a tous raconté cette aventure, le petit robot Nao. Et à un moment, Bruno Maisonnier, a que vous avez financé, sauf qu'à la fin, il doit aller au Japon auprès de Softbank. Euh, mm. pour... eh oui, et oui, et là, tout s'en va. Se et euh, il, il, il replonge dans une aventure, Bruno. Euh, pas de jugement là-dessus, mais je lui disais, si tu y arrives sur l'intelligence artificielle, est-ce que celle-là aussi tire à la vendre au japonais Il va falloir qu'à un moment, je lève de l'argent. Il va falloir qu'à un moment, l'argent soit là. Donc, il n'était pas là il y a 5 ans ou 6 ans. Là, vous me dites, aujourd'hui, il pourrait être là pour euh, financer des développements ouais, qui au, sont... Des... Au, au – Alors, c'est vrai que quand, euh, quand on avait financé Aldebaran
2: Robotics, il y a eu un problème de refinancement à un moment clé. Et il a eu la chance de rencontrer Softbank et euh, d'avoir cette opportunité de rejoindre le groupe. Euh, – c'était il y a dix ans. Aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, on a des fonds de grosses equity. Aujourd'hui, on a des, in, des investisseurs européens, américains qui s'installent à Paris. Donc, une société aujourd'hui qui a un marché mondial, une bonne équipe, un bon produit, elle peut trouver de l'argent pour se développer. Mais le fait est qu'à un moment donné, euh, il va falloir qu'elle trouve un industriel pour s'adosser ou faire une introduction en bourse pour donner de la liquidité ouais. à ses investisseurs. Euh,
0: science de l'ingénieur, j'adore. Ce... Je ne connaissais mmh. pas ce terme de science de l'ingénieur. Ça, ah, ouais, ça revient. Ouais. Voilà. Ça fait mécano, quoi. Ouais. ça fait un. ouais. ouais. <rire> mais... C'est génial. Science de l'ingénieur, santé, nutrition. Ouais. Euh... Très, large. Pourquoi, Très large. Pourquoi un tel éventail parce que tout... Et est-ce qu'on peut être expert, parce qu'il faut que vous ayez quand même une petite dose d'expertise mmh. pour juger de la qualité du projet, dans un tel éventail
2: ah non. ah non, on est... Euh... On est une équipe, nous, d'une dizaine de personnes chez Sophie Mac Innovation. L'ensemble du groupe Sophie Mac, c'est 40 personnes. Mais sur l'innovation, on est une dizaine de personnes. On ne peut pas tout savoir sur toutes ces technologies. C'est bien pour ça qu'on fait venir avec nous, dans le fond, des experts. Aujourd'hui, ces écoles. D'où les grandes euh, écoles, les universités. C'est 150 laboratoires de recherche qu'elles représentent. Donc, l'idée, c'est de dire, quand nous, on a un projet qui nous est présenté pour, euh, pour investir dedans, et eh ben, on, on, on sait identifier chez nos partenaires le bon laboratoire qui connaît cette technologie et aller chercher cette expertise. Soit la société, le projet sort du laboratoire et à ce moment-là on le finance, il est porté comme on l'a fait avec euh, Mobénergie, notre premier investissement. Sort
0: de l'INSA. Faut il faut qu'il nous reste une minute pour voilà. parler de MobEnergy. Soit, soit, donc soit. Hein. Soit
2: elle n'en sort pas et c'est nous qui allons créer ce lien avec toute cette foultitude. De, 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 de recherche, de connaissances scientifiques sur tous ces domaines, où là, pour le coup, en France, on excelle.
0: Mob Energy, le gars, il a eu une idée incroyable. Ce n'est pas la voiture qui va à la borne de recharge, c'est la borne de recharge qui va à la voiture.
2: Ah, voilà. quand, quand je parlais tout à l'heure de rupture...
0: <rire> ah ouais, ça, moi, je veux le voir. De quoi, ouais, elle roule sur les trottoirs Quand je parlais
2: tout à l'heure de rupture, c'est exactement ça. Aujourd'hui, quand vous montez un parking, vous êtes obligé de créer une borne de recharge avec les problèmes réglementaires, euh, le coût que ça représente. Et puis surtout, une fois que vous avez mis votre voiture sur la place de parking et que vous y restez toute la nuit, ben, personne d'autre ne peut se recharger. Parce que eux, ils ont complètement inversé le mode de pensée. Et ils disent, c'est à la recharge électrique d'aller vers la voiture où qu'elle soit garée.
0: – Eh oui, mais ça cas... ne peut marcher que dans les parkings. – Alors ça, ça marche aujourd'hui dans les parkings. – C'est ça, ça marche je l'imaginais sur le trottoir, moi, à la fond. borne, vous voyez. – que... Non, non, non. <rire> – Un jour peut-être. <rire> – Un jour peut-être, peut <rire> <jour>, peut <rire> <jour>, peut <rire> peut aujourd'hui quand même. <rire> – mais, mais ça marche dans les parkings. Ah – Oui, c'est oui, déjà formidable. – Et en plus, ce qui est super, c'est que vous arrivez dans le parking,
2: vous dites, je reste un quart d'heure, ah bah hop, le robot, il arrive et il vous recharge tout de suite. Ou vous lui dites, je reste toute la nuit, ah bah je viendrai te recharger dans une heure ou deux, puisque je vais gérer avec de l'intelligence artificielle, mon, mon tour de recharge de, des différentes voitures. Et là, quand je vous disais rupture, ben là c'est rupture.
0: Ah oui, là c'est rupture. Là, là c'est rupture. 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 Jean-Philippe Zogbi était avec nous sur Bismart, l'émission. La mode, enfin, entre autres, tout de suite. Dernière partie de, euh, de notre émission, Karine Schrenzel est avec nous. Euh, la patronne. Je, je vous regarde, Karine, ouais. c'est une robe trois Suisse. Bien sûr, évidemment,
3: Stéphane, je ne sors pas sans ma robe trois Suisse. <rire>
0: ah oui, c'est ça. En fait, quand, quand on rachète les trois Suisses, on est obligé de s'habiller. Quelle chance,
3: c'est merveilleux.
0: C'est Quelle chance, c'est. <rire> pas pensé. Non, mais voilà, c'est bien. bien, bien. Je connais rien. Hein.
3: Ah bah c'est énorme. Hey. Hey. 100% made in France et 100% matière naturelle. Truc
0: de dingue. <rire> J'ai été sur le site des Trois Suisses quand même, évidemment. Ouais, pour, ouais. Euh, moi, je fais, fais mon boulot. Ouais. Petite vidéo pour mettre la couette dans la housse de couette. Oui. Ça fait 35 ans que je mets des couettes dans les housses de couette ou peut-être même 40. Je <rire> n'avais jamais vu ça. Donc, vous allez, mesdames, messieurs, sur le... Parce que c'est quand même... Elle a raison, la jeune fille qui présente le truc. C'est quand même... Un des vrais sujets du monde contemporain. Mais
3: on est d'accord. Mais c'est un
0: truc de dingue. Oui. Vous roulez la couette dans le drap. Allez voir le, le, la vidéo, je ne vais pas le faire, ça nous prendra.
3: Non mais c'est génial. Il y, y a plein de conseils comme ça, des conseils pratiques. Alors c'est ça qui fait la partie. Vraie vie.
0: Donc Karine Schrenzel, elle a, elle a racheté les trois Suisses il y a combien de temps 18 maintenant mois. 18 mois. On a le même, la même baseline, c'est-à-dire euh, euh, les trois Suisses. Euh, euh, accompagnent les Françaises avec audace. Oui. – Absolument. – Et nous, on est la chaîne des audacieux
3: voilà bah c'est magnifique on était voilà c'est ça c'est absolument magnifique non, mais, mais vous avez non coup, un peu la vraie
0: baseline c'est la mode et aussi la
3: mode est à nous voilà alors euh, la mode est à nous c'est la version très courte parce que c'est ce qu'on avait je, je crois qu'on s'était vu au tout début de la reprise on était, tout début voilà donc on n'avait même pas encore pu engager toutes nos, tout ce qu'on voulait faire on était euh, voilà on a très vite interrogé toutes les Françaises il y a un certain nombre de Françaises qui ont participé il y a eu 10 000 femmes qui ont répondu pendant 18 mois enfin qui continuent à répondre donc pendant 18 mois et qui vont continuer pour recréer réinventer les trois suisses ensemble et donc euh, c'est pour ça qu'elle est à nous nous toutes ensemble euh, nous euh, euh, la chef d'entreprise mais aussi nous consommateurs salariés etc parce qu'on a vraiment oui mais vous pouvez pas avoir enfin, ah si on a pris des femmes vous... On a pris des femmes.
0: Vous n'avez pas, pas faire... Enfin, je, je connais rien, mais du prêt-à-porter à 10 000, enfin c'est pas possible à un et moment. Voilà, on a pris...
3: Non, mais on ne peut pas les interroger sur tout, mais on les a interrogés sur les services qu'elles souhaitaient voir sur le site. Ouais. On les a interrogés euh, sur est ce qu'elles qu voulaient voir. D'où
0: la hausse de D'où la <rire> d où d où le catalogue qu'on a ressorti, qui, ouais. qui est magnifique. M'aviez dit ça. Voilà.
3: Euh, et puis, d'où on a pris six femmes qui ont été choisies parmi ces femmes, parce qu'effectivement, on ne peut pas faire de la mode à 10 000. Et on a pris six femmes choisies parmi ces 10 000 qui ont co-créé avec nous un certain nombre de collections.
0: Quand euh, je vous avais vu, vous me disiez, vous vous rendez compte, c'est quoi le chiffre Il y a, Je crois qu'il y a 8 000 clientes Ouais, euh, 8, millions, millions, 8, millions, millions. 8 millions de clientes dans euh, la base des Trois Suisses. Et ouais. je vous ai dit, ouais, mais c'est Yahoo. C'est-à-dire, euh, c'est des clientes, euh, elles sont inactives, elles ne sont plus là, elles ne reviendront jamais, elles ont disparu. Euh, vrai ou faux Et vous me disiez, non, 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 on va les réveiller.
3: <rire> Allez, ça. Et, je, non, et je vous le dis maintenant avec le recul, en 18 mois, on a réussi à rentabiliser la boîte. Ça faisait 10 ans que ça perdait de l'argent. Oh. Euh, voilà. Euh, et surtout, aujourd'hui, je vous ai dit, on va doubler la base de clientes. Vous vous rappelez la base de clientes ouais, ouais, actives. Ouais, ouais. On va y arriver. Alors, on est presque au doublement. C'est-à-dire, à... vous
0: passez de quoi De 2 à 4, c'est ça le... On ouais, est,
3: est de ça. 2
0: à 3,6. De 2 ça. à 3,6. Donc, c'est
3: magnifique. Enfin, voilà, il nous reste un petit, encore une petite marche, hein, voilà. Et donc,
0: mais c'est ça qui est important, parce que je voudrais qu'on parle de ce qui s'est ouais. joué euh, autour du retail et autour de... Finalement, la, 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 pas la seule, peut-être pas, mais en tout cas, l'une des vraies crises, sans doute oui. durables, avec là Bien des sûr. coûts qui ont été portés, dont les entreprises ne se redresseront pas, c'est peut-être le retail et, justement, le prêt-à-porter, la mode, et l'habillement, ouais, etc. Mais en même temps, vous vous disiez, le problème du e-commerce, les amis, c'est que la rentabilité, euh, elle est très, très compliquée à aller chercher. Oui. Donc, entre les deux, là, vous vous situez, vous Vous pensez qu'effectivement, là, sur le retail, il y a eu des coûts qui ont été pris. Enfin, j'ai fait la liste. C'est terrible, il y en a toujours. Euh, ouais. Laal, Nafnaf, Camailleux, Célio, André dans la chaussure. Zara qui ferme 1200 200 boutiques, 1 200 sur les, sur les 7400 boutiques.
3: Vous l'avez dit, c'est une crise sans précédent, enfin, quasiment sans précédent, en tout cas, dans, dans notre souvenir. Oui, mais ça veut dire de... que ce
0: modèle-là, il était à bout de souffle
3: Oui, le rite. On, a toujours dit. on va aller vers plus de web, on va aller vers plus de, de, moins de magasins. C'est vrai, retail physique, parce que les gens, et même là, pendant la crise, on a vu des consommateurs nouveaux arriver sur le e-commerce, des gens qui n'avaient jamais encore vraiment consommé en e-commerce. Ils pouvaient aller regarder, se renseigner, mais n'achetaient pas. Là, il y a eu une un nouvelle étape de franchi dans, cette, dans ce passage du retail physique vers le e-commerce. Ça, j'en suis certaine. Et c'est des habitudes de consommation qui vont continuer à, à perdurer après. Donc, il faut trouver l'équilibre. Euh, on le disait, le e-commerce euh, C'est génial, ça manque un peu de, de contact humain, donc il faut réussir à recréer ce lien qu'ont qu les boutiques ou qu'on peut faire via... Nous, on avait lancé le catalogue, on a aussi réduit l'offre parce qu'on est convaincu aussi que l'offre la plus large qu'il y a eu pendant très longtemps, la mode de la marketplace la plus large sur Internet... Ça marche, c'est certain, et, et ils sont déjà là, ils sont déjà leaders dans le monde, mais, mais je pense que c'est intéressant de se différencier, d'être aussi spécialiste, d'avoir une offre, une prescription, du conseil, des vidéos, euh, voilà. Oui, ben alors ça, c'est <rire> un
0: truc, j ai, j ai, enfin, j mais comment elle fait Je vous ai entendu dire, en fait, service client euh, pour les trois Suisses, oui. il faut que si c'est Céline qui vous a conseillé à hein, un moment... Oui vous puissiez à nouveau être en contact avec Céline absolument. et pas avec un autre vendeur anonyme. Oui, absolument. Alors, ça, c'est possible C'est possible. C'est difficile. On m'a prise pour une folle quand j'ai oui. dit ça. Quand j'ai appelé mon service le premier. Qui a... voilà. <rire> Parce qu'il y a encore une oui. fois, bataille de la rentabilité face mais à bien ça. Bien sûr.
3: Alors, on m'a dit, mais t'es complètement embarré. Je dis, pas grave, c'est pas la première fois qu'on me l'a dit. Alors, on va continuer on va comme aller, ça. On va le faire. Exactement. Et en fait, j'ai dit, voilà, c'est pas obligatoire. Si Stéphane, vous êtes hyper pressé et vous voulez la première conseillère, bien sûr que vous pouvez avoir la première conseillère. Mais quelqu'un déjà parlé à Céline, peut dire je préfère attendre trois minutes et je reparle à Céline, donc on a fait des chaînes et tout un montage pour que les personnes puissent attendre, on, on recrée, alors bien sûr il peut y avoir des départs, donc on change d'interlocuteur mais sinon, voilà, on a, chaque personne a son interlocuteur dédié et alors ça on m'a prise pour une folle mais c'est génial, ça aussi ça permet de recréer un peu de, de lien, de sens humain euh, dans la relation, parce que c'est le problème du e-commerce quand même
0: Oui c'est ça, mais alors euh, parce que je voulais revenir sur les chiffres ouais. euh, puisqu'il y a eu euh, je crois le, le, la profession autour du prêt-à-porter de l'habillement s'est réunie euh, il y a deux jours chiffre de mai Alors, euh, on en parlait avec Frédéric Oudéa, vous avez quand même des secteurs, l'automobile notamment ouais. où euh, vous êtes sur des chiffres vertigineux de croissance de 50% pour euh, la mode et l'habillement c'est encore moins 20% pour euh, la vente au détail chiffre du mois de mai moins 20% ouais. vous, plus 98% pour les ventes en ligne c'est ce que vous disiez, ça veut dire, c'est de nouveaux clients.
3: C'est de nouveaux clients. Et on a
0: réussi à les séduire et on a réussi à...
3: Et une fois qu'ils ont passé cette première commande, entre guillemets, qui est l'étape, ils vont continuer parce que c'est un peu la, la difficulté, la peur de faire cette première commande. Donc oui, ils vont, ils vont, ils vont continuer. Après, il va y avoir plein d'enjeux. Enfin, la crise, c'est pas que... Euh... Nous, on avait déjà entrepris cette démarche, mais on va aller vers beaucoup plus de circuits courts. On voit tous les gens qui attendent pendant six mois des kits. Des, des finalement la marchandise arrive trop tard ou au contraire ils en ont trop pour la saison qui vient de s'écouler et, et ils sont en retard sur la saison qui arrive. Il faut aller beaucoup plus vite. Il faut aller beaucoup mais plus ça, vite. ça c'est le
0: modèle Zara. Il voilà, voilà. oui. faut
3: aller beaucoup. Oui, mais beaucoup. Alors moi je crois quand même beaucoup que ça va réimpulser quand même cette envie de consommer un peu plus responsable, Made in France, plus de matières naturelles. Au même prix, il faut être réaliste, les gens ne veulent pas payer quelques centimes de plus pour avoir la, la même chose Made in France. Mais si on arrive à sortir du Made in France, produit localement avec des matières naturelles au même prix, là... Je pense qu'il y a, y, a y a un vrai chemin à... Vous à dites
0: prendre. que les trois Suisses, vous avez basculé d'un quoi 90% made in China oui,
3: Même un peu plus, ouais. Même un peu plus. <rire>
0: ouais. hein, 60% en Europe, c'est ça
3: 88%.
0: 88% maintenant en Europe. Ouais, ouais. Et... Sans augmenter les prix. Sans augmenter les prix. Donc ça veut dire qu'on On va on trouver nos nous...
3: marges, on va pas se mentir. Ouais, voilà, enfin, on...
0: Oui, mais enfin, l'ensemble de tarifs. ces distributeurs du retail, si... S'ils s'effondrent, c'est que leurs marges, elles n'étaient pas non plus, à mon avis, euh, Oui, il y,
3: bon, y, y a le retail, il y a les frais, la boutique. Et je, je, après, je ne je oui, 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 veux pas sûr. chez eux. Et, et voilà. Mais clairement, on est obligé de réduire nos marges brutes. Mais ça veut aussi dire qu'il ne faut peut-être pas produire en se disant, ce qui est le cas quasiment toutes les marques, je vais vendre 60% en solde. À moins, donc dans ma marge, hein, que j'inclus déjà que 60% va être vendu à moins 60%, etc. etc. Donc je pense qu'il faut aussi peut-être revenir à des productions plus... Moi, j'ai eu des ruptures. Moi, je n'arrête pas d'avoir des ruptures parce que j'ai pas produit de façon massive certains très bons produits. C'est la vie, mais au moins, je ne me retrouve pas à me dire que je, je crée un prix à 99 en me disant que de toute façon, je vais le vendre à 49 en solde pour la moitié. C'est
0: ça, c'est intéressant.
3: Dites donc. Voilà. Donc, je produis moins, j'ai des ruptures, mais c'est la vie, C'est pas grave. Et, et au moins, on ne brade pas tout, tout le temps. Et,
0: mais l'ensemble des fournisseurs de euh, ces grandes chaînes de ouais. retail Ouais. Bah, il va leur falloir du déboucher quand même, amant. ils vont, ils ouais, vont là, revenir être... vers vous, ils vont...
3: Là, ça va être très, à mon avis, les, les soldes qui arrivent vont être extrêmement... Compétitifs. Euh, Compétitifs, <rire> voilà,
0: être moi, moi, en tant que <rire> client, client je veux <rire>
3: dire. On <rire> Compétitifs. Euh, voilà.
0: Euh,
3: ouais, ça, va être, euh, ça va être assez violent, hein, je pense. Et puis là, y a, bah, on le voit, et tous les jours, il y a des nouvelles annonces, des nouvelles marques hein, qui se mettent... Euh... Euh, voilà, donc on, on va voir ce que ça nous offre, mais je pense quand même qu'ils euh, reviennent aussi, ils vont peut-être plus vite revenir vers le circuit court.
0: Vous avez fait un choix, et c'est au cœur de toute votre démarche, ouais. de tout internaliser. Ouais. Internaliser l'ensemble de vos fonctions support, mais je veux dire, même vos développements, quand vous parlez de vos développements clients, etc., et c'est fait en interne, il faut que ce soit fait en interne.
3: Alors tout ce qui est IT, 100% en interne, on a notre équipe et on, a ça, toujours... euh... on, on se voit avant tout comme une boîte tech quand même, on est une boîte tech. On, je pense que c'est la tech au service, justement de la relation plus humaine, etc. Mais il faut avoir des services tech hyper agiles, hyper rapides, hyper performants. Et j'ai une
0: équipe, pour le coup, Mais c'est des canon. gars qui sont ultra sollicités, j'imagine. Ouais, ouais, alors, bah... alors,
3: Non, non, mais c'est sûr. On parle des trois sûr. suisses. Le
0: groupe, il s'appelle Shopinvest. Bien sûr. Il fait le chiffre d'affaires global de Shopinvest. On Shop ne
3: communique pas trop. Il y a du qui vient de rentrer, mais c'est plusieurs centaines de millions d'euros maintenant. Ah, ouais, quand même. Ouais. ah oui, quand même !»« Ah oui, quand même !»« Quand
0: même !» Chef d'entreprise auquel je vais rendre hommage très régulièrement, Bruno Van Riep, qui vendait du logiciel à l'époque où ça se vendait sur étagère, et, et, et il me disait « Il faut en vendre » C'est-à-dire, des centaines de millions d'euros quand vous vendez des trucs Mais à 20 ou 30 euros... <rire> c'est pas des est immeubles. Pas des quoi. Des <rire> Exactement. Exactement. On est je hein? veux dire
3: que j'en vends de la repos. Oui, voilà,
0: <rire> voilà c'est ça. Il oui, faut en vendre.
3: Il faut en vendre. Et puis, euh, et puis je pense que... Mais de garder, d'internaliser la tech, et c'est un peu notre recette shopping west entre guillemets, on mutualise l'IT pour tous nos sites. Mais comment vous voulez garder
0: vos gars super début, sollicités en disant « reste avec nous, tu bosses pour les trois Suisses oh, ?» Non, arrête,
3: c'est génial. génial! mais non, non mais, mais sans doute, vous diffusez quelque chose. Si vous regardez maintenant, même les pages Instagram, le nouveau catalogue, le site, comment on l'a revu, etc., il est quand même. c'est pas la même chose que quand vous étiez allé le voir il y a 18 mois. Il a vraiment changé. Quand vous n'avez pas
0: été le voir il y a oh, 18
3: mois. <rire> bon, bah, vous avez... Je vous en ai <rire> une capture d'écran, mais il est vraiment mieux.
0: Et donc, <rire> en plein confinement, et ouais. ça m'avait échappé, ouais. vous avez racheté rue du commerce ouais. à Carrefour. Oui.
3: Oui. C'est costaud, on a eu un confinement bien, bien chargé. Euh, oui, parce que...
0: C'est quoi il, il, il y avait une opportunité
3: Oui, il y avait une opportunité. Ouais, c'est ça, il y avait
0: une opportunité, parce que sinon vous vous dites, attendez, on va attendre un peu voilà. que tout le monde ressorte, et puis on va voir un petit peu ce qui se passe et on va voir les dégâts. Non, ouais. vous avez dit, on le rachète tout de suite, on y va, enfin. Je
3: crois que c'est le propre de l'entrepreneur, ah on bah est, ça, des, on est des animaux euh... Là, on met, est c'est <rire> l'incarnation, euh, et, et il faut prendre des risques, il faut prendre des risques, sinon... C'est pas de l'entrepreneuriat. Oui, mais
0: vous comprenez, c'est ce moteur qui me fascine. C'est que des risques, ça fait combien de temps que vous en prenez Moi, ça
3: fait plus de 10 ans. Ouais.
0: Moi, j'ai commencé très... Vous êtes drogué à ça
3: Complètement, c'est horrible. Et, et pendant le confinement, je me dis, mais pourquoi en fait C'est la passion, en fait. Non, mais c'est vrai. Je me suis dit, tiens, j'ai le temps de réfléchir pourquoi je fais ça au juste
0: Je, me suis dit je la crois même que c'est la passion qui nous voilà. anime. <rire> Parce que nous, on commence à lancer vous notre vous truc.
3: Qu'est-ce que j'étais fou de ce truc En là. plein milieu de ce Covid et de. Ben bah ouais, mais je crois que c'est la passion qui nous anime, c'est l'envie. Ça le... diffuse un bonheur, une énergie. Que je n'imaginais pas. Voilà, mais ah, voilà. Et même pour les équipes, et même pour. Euh, je crois qu'il y a une. Il y a un élan qui est même j'ai vu moi j'ai trouvé que les équipes avaient été formidables pendant le confinement. Donc
0: euh... alors je voulais pas dit, mais en fait c'était ouais. la séquence là c'était <rire> combat d'entrepreneurs ça n'a aucune importance et, ah. et ce que j'avais mis comme bandeau c'était comment affronter Amazon quand on est avec les trois Suisses l'ensemble de vos sites et des sites de bijoux il euh, y a de la cosmétique homme 15 vous m'avez appris que la cosmétique homme ça n'avait pas marché comme vous attendiez que ça ouais. marche.
3: Ouais parce que à l'époque moi quand je me suis lancée j'ai tout fait aussi début je suis allée devant le logiciels je vendais la crème hein, tout, je faisais les colis euh, non parce que ils avaient annoncé tous les gros groupes annoncé 150 de croissance 150 de croissance par an etc on va tous se mettre alors ça a eu lieu en Asie mais pas en Europe. Mais pas en Europe. Ouais, voilà. Pas en Europe.
0: Donc il y a tout ça et maintenant il y a eu du commerce, donc ça veut dire que vous allez être sur l'électronique grand public, enfin euh, sur le, des high, tech, comme le high tech, la maison connectée,
3: etc. Donc
0: ouais. là oui, donc là oui, on se partir, recentre.
3: Amazon. On se recentre. Alors oui et non.
0: Avec quoi Avec une French touch, avec. Euh... <rire> Alors plus qu'une trentaine. Plus qu'une rapide. Très Trois rapide. choses.
3: D'abord on se recentre, on reste des spécialistes. Amazon est un généraliste et c'est un excellent généraliste. Nous, euh, on se recentre. Là on va être high tech, maison connectée. On coupe tous les autres segments. Euh, deuxième chose, c'est un peu la recette Shop Invest, On en parlait. On Migre l'IT, la logistique, le service client sur notre plateforme commune. Ça va faire dix ans aussi euh, que, euh, finalement, Rue du Commerce n'avait pas été au sein d'un spécialiste e-commerce. Ouais, ouais, tout à fait. Euh, et troisième chose, on va quand même capitaliser sur une force énorme qui qu a, qu a déjà rue du commerce, qui est le Capital Confiance. Il a été élu encore, pour la deuxième fois consécutive, site de confiance e-commerce, par exemple, par vos collègues Capital, de Capital. Ça ça. Non, ça, mais c'est vrai. Oui, ouais, ah on ouais. connaît, c'est le magazine,
0: quand de... même oui, non, 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 mais bien sûr, non, mon grand respect Non, 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 c'est le label non. Confiance, c'est ouais, comme ouais. pour les marques, la non, marque préférée non, des Français et tout. Non, mais c'est vrai
3: qu'il y, y a une très forte confiance, et connu, c'était le premier, en temps 90 99 ah oui, oui, qui oui, se oui, sont créés, 2005, première marketplace en France, enfin, c'est extraordinaire ce rue du commerce, et d'ailleurs, c'était marrant, un des deux fondateurs que je ne connais pas m'a écrit un petit mot en me disant « je suis content que ce soit de nouveau chez des entrepreneurs ». Donc, c'était sympa. Mais juste, et deux autres choses très intéressantes, et c'est ce que vous avez commencé par ça sans qu'on le sache, le conseil, la vidéo, le service. On a lancé le pack reprise sur, Trois Suisse, sur, euh, sur euh, Rue du Commerce. pardon, Sur Rue du Commerce, pack reprise, génial pour consommateurs. Tu, on peut renvoyer son produit en, en, sur, sur, dans les 12 mois après l'achat et on récupère 80% de sa valeur. Génial. Et économie circulaire, de la même façon que là, on a fait du « made in France » toute L'économie responsable, solidaire, etc. Et puis une pointe d'entrepreneuriat, Stéphane, ça va marcher.
0: C'est merveilleux. <rire> c'est merveilleux, les amis, c'est merveilleux. C'est Bismarck, <rire> l'émission, voilà, et on se retrouve demain. <rire>